0: Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que se couper sur un objet rouillé cause le tétanos Ça, c'est vraiment un grand classique. Un clou rouillé traîne par terre et bim, vous marchez dessus. Alors bon, déjà, aïe, ça fait mal. Mais en plus, vous avez de bonnes chances de vous prendre un bon coup de stress en repensant à cette histoire de rouille et de tétanos. Mais bon, est-ce qu'il faut vraiment incriminer ce pauvre clou Il est tout rouillé le tétanos tout d'abord, c'est une maladie, une infection qui touche autant l'être humain que d'autres animaux. En cause, une bactérie bien méchante qui s'appelle Clostridium tétani. Et ouais, tout était dans le nom. Ce microbe agit sur le corps par le biais d'une toxine, ou plus exactement d'une neurotoxine qui atteint donc directement le système nerveux. C'est pas bon signe. Non, pas tellement. Et dans notre cas, c'est la tétanospasmine, l'un des plus puissants poisons connus à ce jour. Ce composé attaque le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, ce qui déclenche toute une série de symptômes impressionnants et plutôt inquiétants. Si vous êtes infecté par cette méchante bactérie, vous commencerez par avoir des crampes et des raideurs localisées au niveau des muscles du cou, puis de ceux du visage. Par la suite, vous ressentirez une difficulté à avaler, mais vous aurez aussi un certain blocage de votre mâchoire et de terribles convulsions durant lesquelles le corps se raidit et tous les muscles se contractent de manière involontaire et saccadée. Les manifestations du tétanos sont tellement impressionnantes que certains symptômes ont été identifiés dès l'Antiquité. Ça fait longtemps Ouais, ça fait un moment. Par exemple, en Égypte, le papyrus Kaoun, un écrit très ancien, décrivait déjà plusieurs cas de femmes qui se seraient retrouvées soudainement avec les mâchoires et puis l'entièreté du corps complètement contractée. Par la suite, c'est Platon qui a nommé la maladie et Hippocrate qui en a décrit deux formes. Le tétanos, ou la contraction des mâchoires qui s'accompagne d'une rigidité du corps dans sa globalité, et l'opistotonos, qui est deux fois plus hardcore puisque le malade subit de forts spasmes musculaires qui lui infligent une cambrure du dos complètement sordide. Et ouais, c'est pas joyeux, et c'est d'autant plus sérieux que cette maladie entraîne la mort dans 20 à 30 des cas. Alors encore heureux qu'on puisse en guérir. C'est une bonne nouvelle, non oui, mais comptez quand même un bon séjour en réanimation et en soins intensifs à l'hôpital avant de vous en tirer. Charmant programme, non Le pire, c'est que si jamais vous avez attrapé et survécu au tétanos une fois, rien ne vous dit que vous ne le rattraperez jamais puisque cette maladie n'est pas immunisante. Vous êtes vacciné contre le tétanos Oui, bah justement, j'allais en parler. Seule la vaccination permet de réduire les risques, alors mieux vaut ne pas passer à côté. Il y a en effet des rappels à faire tout au long de la vie et il ne faut pas les louper. En France, on préconise de le faire à 2, 4 et 11 mois, puis à 6 ans, puis entre 11 et 13 ans, à 25 ans, 45 ans, 65 ans, et à partir de là, tous les 10 ans. Bon, après, c'est quand même important de savoir comment on contracte cette odieuse maladie, histoire de limiter les risques au maximum. Alors est-ce que toucher un vieux clou rouillé vous condamne instantanément comme le dit la légende Eh ben c'est pas aussi évident que ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre petite pote Clostridium tétani, la bactérie responsable de la maladie du tétanos. Eh bien, figurez-vous que cette bactérie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas spécifiquement fan des clous ou des vis rouillés. En réalité, on la trouve dans les systèmes digestifs des animaux, et donc, par extension, elle se retrouve dans les sols du monde entier à cause de leurs excréments. Du coup, c'est pas tant de la rouille dont il faut se méfier, mais juste de la terre à vos pieds. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Non, alors attendez, on va se calmer tout de suite, hein. moi je parle juste de la bactérie, rien de plus mais oui, vous aurez bien compris que ce pathogène se trouve à peu près partout et qu'on peut y être exposé d'une multitude de façons. C'est pour ça que si vous travaillez avec les animaux, dans des fermes par exemple, il vaut mieux être bien à jour sur ces vaccins. Mais en ce qui concerne cette vieille croyance comme quoi la rouille donne le tétanos, non, c'est pas totalement vrai. Ah bon Tu crois J'en suis sûre même Vous pouvez tomber malade à la suite d'une blessure faite par un objet rouillé, c'est vrai, mais en réalité, ce n'est pas la rouille qui sera le facteur déterminant ici. En fait, n'importe quelle blessure est une porte d'entrée pour toutes les bactéries, Clostridium tétani ou d'autres. Il suffit donc que vous vous coupiez en jardinant, même avec un sécateur flambant neuf, pour que le petit microbe se trace un chemin dans votre corps, rouille ou pas. Donc, conclusion, vous pouvez vous écorcher avec du fer rouillé sans qu'il ne vous arrive rien, mais par contre, vous pouvez choper cette saleté si vous vous blessez en nettoyant la cage d'un animal infecté ou en vous griffant sur une vieille bouteille en plastique poussiéreuse oubliée dans un garage. Et oui, parce que notre bactérie préférée, en plus de tout ça, elle adore se nicher dans la poussière aussi. Faites attention, faites très attention, hein Promis Et si vous vous coupez, lavez-vous directement les mains au savon et à l'eau. C'est une bonne pratique de façon générale et c'est doublement recommandé si vous êtes en contact avec de la terre, de la poussière ou même des animaux. Pensez aussi à protéger votre blessure avec un pansement ou une compresse après l'avoir bien désinfectée. Et évidemment, on ne le dira jamais assez, mais le plus sûr reste le vaccin et une bonne paire de gants si vous devez nettoyer quelque chose d'ancien. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes.